0: Café na Praça. Joana, qual é o teu café preferido? O meu café preferido
1: é o lixo.
0: E o que é que gostas de fazer num café?
1: Conversar e estar com os amigos.
0: E como é que pedes o teu café?
1: Se pudesse ser feito numa cafeteira, tipo café da avó era o ideal. Não sendo, gosto do meu café o mais cheio possível, quase uma (risos) cevada. O mais diluído em água possível. (risos)
0: Café na Praça com Joana Jusa. Olá, sejam bem-vindos ao Café na Praça. Esta semana temos Joana Jusa, é proprietária do Retrovisor, um estudo cabeleireiro, acho, acho que não estou a dizer nenhuma mais nada, mas se tiver ela, corrige-me já, e vamos conhecer um bocadinho a Joana, conversar com ela sobre aquilo que ela faz, e Joana, obrigado por teres aceitado este convite para o, para o Café na Praça.
1: Eu é que tenho a agradecer o convite, que honestamente não estava, não estava à espera que pudesse acrescentar algo novo aqui ao podcast, mas obrigada pelo convite.
0: Ora é essa. E começo contigo com a, com a pergunta do costume, com a, com a pergunta da praxe, que é, em pequena, o que é que gostarias de ser quando fosse ganhando? Uh,
1: eu acho que a semelhança de muita gente, eu em pequena todas as semanas queria é uma coisa difícil. Uh, incrivelmente não tenho aquela história romântica de que sempre quis ser cabeleireira. Uh, comecei uh, por o meu gosto pelas artes, uh, começou muito cedo, e eu achava que ia acabar uh, numa, numa via ensino direcionada para as artes. Uh, sou filha de professora, por isso eu achava sempre que ia ser professora também. Uh, ligada, sei lá, na nossa altura era o EV e o EVT, na é? Educação Visual. E, e estudei sempre nesse sentido. Depois, achava que ia ser desenhadora, ia trabalhar num, num gabinete de arquitetura e ia fazer os desenhos para os arquitetos. Pronto. Até muito, muito tarde foi, foi esse o objetivo e foi esse o sonho, sim.
0: Até completar o ensino secundário?
1: Completei o ensino secundário e ainda ingressei no ensino superior, em design de produto, precisamente, uhum. porque eu ia ser desenhadora. Uh, até que nessa altura comecei a cortar o cabelo ao pessoal na universidade <risos> e comecei a ver as coisas por outro prisma.
0: Em modo brincadeira, naquelas primeiras semanas de aulas ou mais a sério? Uh,
1: eu levava a coisa muito a sério uh, no que tocava a mim e a minha imagem. Eu passava a minha vida enfiada no cabeleireiro. Uh, e achava super interessante essa essa parte da transformação da imagem e de como nós nos víamos e de como é que os outros nos viam e não era tão em modo de brincadeira que eu cortava o cabelo ao pessoal uh, eu levava a coisa muito a sério e, e queria que fosse um trabalho bem feito e foi mais ou menos aí que comecei a perceber que provavelmente uh, o meu futuro pudesse passar por essa parte pela parte de transformar a imagem das pessoas sim
0: Direcionada pelo cabelo, ou não?
1: Direcionada pelo cabelo, sim.
0: Foi logo, logo por aí, porque por exemplo, poder ter ido pela tatuagem?
1: Uh, o gosto pela tatuagem surgiu-me mais tarde, uhum. uh, e, e, e é um gosto a nível pessoal, e não nunca me imaginei a tatuar ninguém, porque o cabelo corta-se e volta a crescer, se a cor não ficar bem, podemos retificar e a tatuagem é é algo que não dá para mudar, não é? Então, supostamente não se muda tão facilmente, por isso nunca nunca me imaginei como tatuadora sequer.
0: Ok. E como é que como é que chegamos até o retrovisor assim? Porque até o retrovisor ainda vai um tempo, não? é?
1: Sim, eu deixei deixei o ensino superior fui fazer a formação de cabeleireira, um, tinha sempre como objetivo ter o meu próprio espaço para poder ter a minha própria liberdade criativa, um, mas um, logo no início encontrei um sítio onde era razoavelmente livre para desenvolver aquilo que eu queria, um, era um tipo de salão em que cada cabeleireiro atendia ao seu cliente do início ao fim, o que não é muito usual nos salões ditos de rua. E a ideia do retrovisor foi crescendo, existia esse objetivo, nunca pensei que fosse concretizar esse sonho tão cedo, foi numa situação de desemprego que que decidi avançar, apesar de sentir e de as pessoas que me rodeavam achavam que era se calhar um pouco cedo demais, porque eu na realidade estava a trabalhar nem há cinco anos e, e... não é, não é muito tempo na nossa área e, e foi mesmo o ter de ser que me empurrou e que precipitou a abertura do, do retrovisor.
0: E para quem não conhece o retrovisor, como é que, como é que o apresentas? Para quem não conhece e não está a ouvir? Porque vendo, consegues já ter uma imagem.
1: Exato. Quando nós temos que falar dos nossos projetos, acaba por ser sempre um bocadinho estranho e quase ingrato, porque nós temos um ponto de vista muito diferente claro. daquele que as, do que as pessoas têm quando nos visitam. Eu sabia, à partida, que não queria um salão de cabeleireiro muito convencional, isto é, eu não queria um sítio onde as pessoas sentissem que estavam num salão de cabeleireiro típico, seja isso que for, mas eu acho que nós temos todos a ideia uh, formatada do que é um salão de cabeleireiro. No início era isso, eu queria fugir dessa imagem, então... Hoje em dia eu acho que já consegui direcionar o salão, o ateliê, que nós lhe chamamos, o retro, direcionar precisamente para um conceito em que as pessoas podem quase viver num mundo encantado e paralelo, em que, e eu gosto de frisar isto por ser um sítio onde a individualidade de cada pessoa é respeitada, onde nós podemos ser quem nós queremos sem julgamentos, sem o peso da sociedade e termos que agradar ao patrão, ou termos que agradar à esposa, ou ao marido, ou aos filhos, ou que seja, aos pais. Um, e a, a, a nível visual eu acho que finalmente consegui criar esse espaço em que há muita luz, há muita cor, há um mundo quase encantado. Não quero dizer que, que sou uma sonhadora que, que, sei lá, de utopias, mas de uma realidade em que é possível acontecer dentro daquele espaço e era isso que eu queria, era que nós pudéssemos estar dentro de um espaço em que fôssemos transportados para, para um sítio encantado para um mundo que não existe, uma realidade paralela há
0: duas coisas que, que para mim fazem todo o sentido que é, ao domingo cor tu pensas no, no nosso traje e, e vemos aquela cor toda E depois, aliás, não sei se foi este ano ou no ano passado, lançaste um vídeo em que associavas o traje à própria cor do cabelo, que acaba acaba por ser uma imagem de marca das pessoas que que vão ao retrovisor, não é?
1: Sim, essa imagem de marca começou a surgir muito muito cedo, ou talvez demasiado cedo, porque hum, o retrovisor era visto como um sítio onde só se faziam esse tipo de trabalhos e a realidade não é essa. Nós fazemos todo o tipo de trabalhos relacionados com o cabelo, seja dos mais clássicos, ou seja, apenas só do corte, passando pelas cores naturais e depois para os cabelos coloridos, sim. Um, e inicialmente quase que sofremos um bocadinho de preconceito nesse sentido, porque havia gente que não ia ao retrovisor porque achavam que, uh, que eu lá. ia mandar nas pessoas e que só ia fazer aquilo, <risos> e que não fazia muito sentido. Um, e há dois anos. Fizemos a primeira sessão fotográfica com as minhotas trajadas, sem os lenços e e fazendo a alegoria dos lenços com com as cores do cabelo e o ano passado lançámos o vídeo, sim, porque apesar de eu não ser vianense, eu sou minhota e achei que seria interessante linkar as duas imagens entre o tradicional e o contemporâneo, se pudermos chamar assim, sem nunca faltar o respeito à tradição, obviamente, mas reinterpretá-la ou... dar o meu ponto de vista em relação à à tradição e nós só conseguimos homenagear uma tradição se gostarmos muito dela e se tivermos muito carinho por ela e foi isso que eu eu quis fazer e que acho que consegui fazer nesse sentido e e vincar essa imagem do retrovisor como um mundo de cor e Viana é amor e é cor e E e acho que e, E, e eu gosto sempre de rodear os nossos dias com muita cor, seja ela uh, literal ou figurativa, não é? Para seja ela no Diz cabelo isto. ou não. Estás a dizer? Dá a dizer que seja ela nos cabelos ou não, ou só numa forma de estar e num estado de espírito. Olá. Para quem
0: não conhece, uh, essa técnica que, que usas, uh, o que é que difere da, da, da outra? O que, porque no fundo há uma grande transformação da cor no cabelo, não é?
1: Uh, sim, uh, uh, falando se calhar um bocadinho mais para a parte técnica, um, tudo o que envolve um cabelo colorido é muito diferente porque, do que envolve... Porque,
0: para quem não está a ver ou a ouvir, pode ter aquele receio ou não saber ao certo como é que é, e é para desmistificar um bocado o, o, os fantasmas que possam existir.
1: Exato, sim, era, era essa a abordagem que eu, que eu estava a pensar fazer precisamente por isso, porque na realidade são trabalhos que exigem... Um, alguma disponibilidade por parte do cliente ou da cliente em fazer a transformação total do cabelo e depois haver um compromisso porque eles exigem um tratamento diferente em casa mas não é um bicho de sete cabeças não vai provocar queda de cabelo o cabelo continua a crescer desde que seja bem tratado claro que são técnicas diferentes são técnicas mais minuciosas exigem muito mais tempo por exemplo na sua realização eu se tiver que colorir um cabelo de raiz de base o cliente vai estar muito mais tempo no salão do que se estiver do que for para fazer um trabalho natural, mas não é definitivamente um bicho de sete cabeças, tanto é que nós temos alargado a quantidade de cabelos coloridos em Viana porque não é tão inacessível como as pessoas pensam ou não é um compromisso como estavas a falar das tatuagens, não é um compromisso vitalício, isto depois Há, há formas de reverter, é, é, eu costumo dizer que é uma questão de começar, eu às vezes atiro o barro à parede a uma cliente que já está um bocado loira e, e vou, vou, eu digo sempre vou semeando a ideia, até ao dia em que a pessoa depois acaba por dar o um salto para este lado dos cabelos coloridos e eu ainda não tive, até hoje ainda não tive ninguém que se tivesse arrependido desse salto, por isso, não é não é de forma nenhuma impossível nem uma coisa extremamente difícil de ser conseguida.
0: E é um processo que demora quanto tempo? Naturalmente depende do tamanho do cabelo, mas imagina. Eu, quanto tempo é que teria de estar lá?
1: Tu tinhas que estar lá meio-dia, sei lá, 4 horas, 5 horas. Okay. talvez e A cliente, a cliente que esteve mais cabelo... tempo... No...
0: E alguém com o, teu, com o tamanho do teu cabelo já teria de estar 8?
1: Uh, sim, a cliente que eu tive... que esteve lá mais tempo, eu acho que esteve lá entre oito ou nove horas, sim. Se fizermos o processo todo numa só sessão, mas nós propomos sempre fazer o processo em duas ou três sessões, e é possível na mesma.
0: Ok. E qual foi, assim, o pedido a cor mais estranha, se é que há?
1: Não, não és a primeira pessoa a fazer-me essa pergunta, e eu nunca consegui encontrar a resposta porque uh, eu acho que não há combinações estranhas. Uh, 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 há as combinações mais seguras que são as cores únicas, não é? o cabelo todo de uma só cor. Uhum. Eu acho que os pedidos mais peculiares é quando me pedem uma combinação que passa ali, sei lá, as três, quatro cores, se ultrapassar, é? três, quatro cores na mesma cabeça acaba por ser mais difícil e mais desafiante. Agora estranho, eu nunca consegui. <risos> nunca
0: consegui. branco.
1: Os cabelos brancos já me imenso. Ninguém porque normalmente
0: o quê? Todo de branco. Não é, não é o crescimento todo... natural, alguém quer branco.
1: Sim, é, esses cabelos já me imenso. As pessoas pedirem-me cabelos brancos, é terrível, é o meu pior pesadelo. Olha, se calhar é a cor pior que me podem pedir, porque normalmente a expectativa é aquele branco parede. Hum? E uh, eu não trabalho com tintas de parede, não é? <risos> ia passar a publicidade, não vou passar. Uh, e é muito difícil trabalhar cabelos brancos, é muito difícil. Até porque, por exemplo, é muito mais fácil manter um cabelo colorido do que manter um cabelo branco. Manter um cabelo branco, branco, a pessoa tem que ir ao salão acho que talvez duas a três vezes por mês.
0: É, como é cada duas semanas. É. Fazendo um, um, um paralelismo um bocado estranho, é como tens um carro branco ou um carro escuro. não Nota-se mais a sujidade do branco.
1: <risos> se, se quiseres ver assim, só que a oxidação do branco é horrível porque, pensa numa t-shirt branca, uhum. à medida que vais lavando ela vai escurecendo. Sim, é isso, é. E o mesmo, o mesmo acontece com o cabelo. O cabelo está branco e vais lavando ele vai escurecendo. Então é, sempre que tiver que fazer a manutenção vou ter que aclarar o cabelo. Então é... E... é.
0: Quantas pessoas coloridas há nesta altura? Não tens só clientes em Viana? Pois não? Não
1: tenho só clientes em Viana, não.
0: Pois, então isso já não vale a pena perguntar. Quantas pessoas com o cabelo colorido agora teríamos por Viana? Qual é o cliente mais longe? De onde é que ele veio?
1: Bem, o cliente que mais longe veio foi do Algarve. Agora. É verdade. É longe? É longe. Uh, não, por acaso não, eu, tinha uma, eu tinha uma, tenho vários clientes que vêm, eu tinha uma cliente que vinha da Noruega, isto é, só que vinha da Noruega, só, só arranjava cá o cabelo. É verdade, eu tenho clientes que estão emigradas e só arranjam o cabelo quando vêm cá. Então, mas agora, vir de propósito arranjar o cabelo, assim, de propósito e, e vir e passar cá um fim de semana para poder arranjar o cabelo, eu acho que o mais longe que tive foi de Sintra. Sintra? Não. Sim, acho que foi mesmo é. a pessoa que veio do Algarve vinha cá uh, okay. várias vezes. Sim, mas
0: mesmo. <risos> há mais a fazer pelo país, não é? Não, não é caso? Sim, é, bom.
1: é inevitável. além desta semana eu estive a falar sobre isso no, no, no espaço, no salão, porque eu, eu penso sempre do género: porquê aqui? Por, porquê é que vens, não é? Porquê é que vocês vêm cá? Uh, não sei se é pelo espaço, não sei se é pela técnica que nós oferecemos, se é efetivamente alguma coisa que é diferente e que é feita diferente aqui, essa parte não poderei ser eu uh, a dizê-la ou a defendê-la, mas o que é certo é que nós temos clientes, sim, clientes habituais e que vêm de propósito daqui da zona norte, sim, há uh, Porto Guimarães, Braga, Famalicão, Marcelo, e Isso são pessoas que vêm regularmente a Viana arranjar o cabelo, é mais fácil, não é, também, uh, E às vezes eu questiono-me precisamente, o que que me questiona é isso, não há há outros cabeleireiros a fazer o mesmo, principalmente em cidades grandes. Não, Não mas acho
0: que não tens de questionar, tens de pensar da da mesma forma, que tu percorres quilómetros para ir a uma cidade, comeres naquele restaurante ou visitares aquela coisa,
1: é mesmo,
0: é verdade, sim, Sim. ou então
1: percorrer quilómetros para ir àquele tatuador, pronto, nós também fazemos isso, pronto, é isso, não é? E acaba por ser igual.
0: Acaba por ser...
1: (risos) Sim, mas é inevitável passar assim pela cabeça, claro.
0: Claro. E o mais novo? Ou o mais velho? Cliente?
1: (risos) O mais velho, eu acho que já passou os 90 anos. Se não passou, está quase. O nosso cliente mais velho. Neste momento Covid, infelizmente, ele não pode deslocar-se ao ao espaço. Portanto já, se calhar já não o posso considerar nosso cliente. O mais novo, nós temos crianças a cortar uh, ainda com alguns meses, porque nasceram com muito cabelo, não é? Uhum. Um, mas, mas há uma história engraçada que eu gosto de contar, é que há uma família em que nós atendemos as quatro gerações, não é? A bisavó a avó, é, é. a mãe e, e a filha, sim. Então normalmente vão as quatro. <risos> sim. <risos> É,
0: ocupam um o dia inteiro lá, ficam lá as quatro dias inteiras inteiro, quando, vou, quando é a família. Eu
1: espero que não ocupem sempre o dia inteiro. <risos> <risos> Tentamos mas, agilizar que
0: ocupam só, só duas horinhas. Teras minhota, mas que não de Viana, é de onde? Só de Famalicão. É aqui pertinho. É e, ficaste, e ficaste por Viana depois do curso, então?
1: Exatamente, sim.
0: Um daqueles casos que vieste para Viana e, e, e apaixonaste por cá e ficaste e,
1: Exato, quem gosta bem quem ama fica, <risos> foi basicamente o que me aconteceu.
0: Eu gosto de fazer esta pergunta a quem depois se estabelece por Viana e que é uma, uma comparação entre de onde tu és e onde tu estás, ou seja, ainda viveste bastantes anos em Famalicão e já estás em Viana pelo menos há uns 10, 15 anos, mais ou menos?
1: Uh, 15 mais ou menos, ah. sim.
0: Ou seja, ainda deves ir regularmente a Famalicão. E entre as duas terras minhotas há bastantes diferenças e bastantes semelhanças. Eu conheço Famalicão. O carnaval é famosíssimo.
1: Tenho e... muitas saudades do Carnaval de Famalicão.
0: <risos> entre as duas cidades, o que é que achas que. O que é que uma poderia aprender com a outra? O que é que, vamos fazer mais o que é que Viana poderia aprender com Famalicão. E coisas que Viana não precisa de aprender com Famalicão.
1: Uh, Famalicão por incrível que pareça tem um lado cultural uh, mais uh, abrangente, tem uma oferta cu- cultural mais abrangente não é? uh, tenho pena nesse sentido a uh, Casa das Artes de Famalicão aposta bastante é, uh, é bastante dinâmica como é que se chamava,
0: fico... é chamava aquele o responsável pela Casa das Artes pela, pela programação cultural? Uh, o, o, o... é isso, é Paulo qualquer coisa não foi para o teatro Mas, circo depois.
1: Foi sim, exatamente, é mas isso. eu não me consigo lembrar do último nome deles é para qualquer coisa, sim. sim. E essa parte chateia-me, deixa-me com aquela invejazinha de, de, de vocês deviam, deviam trazer para aqui, porque eu, eu gosto muito de Famalicão, foi a cidade onde eu cresci, tenho lá a minha família as minhas raízes, e sempre que lá vou é inevitável sentir aquela espécie de, de pequena saudade, não é? Uhum. E de todos os cantos em que aconteceu, né? eu, fiz lá, eu cresci lá, fiz o secundário, e então há montes de histórias em cada recanto daquela cidade, mas eu não voltava, uh, definitivamente. Porque apesar de estar muito perto do Porto, e eu acho que isso também facilita ali na questão da parte cultural, e as pessoas apostam muito nessa parte, mas depois é uma cidade pequena em todos os aspectos possíveis e imaginários. <risos> Uh, é um vale, não é? Então nos vales não há horizontes, não só olha e não horizonte em lado nenhum. Uh, e, e foi isso que me fez vir para Viana, em que nós podemos alargar horizontes. Claro que foi uma uma escolha um bocado estranha e não foi muito bem percebida pelas pessoas que me rodeavam, porque se eu estava muito mais perto do Porto, podia ir para o Porto, mas eu acho que tinha que vir para Viana para também uh, fazer alguma diferença, ou para conseguir Sei lá, eu achava que no Porto ia ser só mais uma, não é? E, e em Viana se calhar não. Sim. Também era por aí. Mas Sim. Viana tem muita qualidade de vida e, e eu não, não troco. não
0: Eu estou a falar parte cultural de, de Famalecão e da Casa das Artes, naturalmente. Outra coisa também que eu me lembro de, das minhas passagens de Famalecão é da, da forte presença da, da indústria lá, daquela zona, pelo bem e pelo mal que isso tem, da parte de texto Sim. Que acaba por ser, acaba por ter lá muita gente a viver, mas depois também acaba por não ter, se calhar, a massa crítica necessária para para acrescentar algo à à cidade, não?
1: Sim, eu quase que podia dizer que é uma cidade clássica na forma de estar e na forma de vida, Hum, ainda muito presa a, a alguns conceitos e preconceitos, ainda muito presa à imagem e ao julgamento daquilo que tu és por aquilo que que demonstras, não
0: é? Falaste de uma uma palavra que eu tinha anotado para falar contigo e já me estava a esquecer, que é a imagem, que é, hoje em dia, vivemos da imagem cada vez mais, os Instagrams e os TikToks e isso tudo, contribuís muito para isso também, não é?
1: Sim, eu estou sempre ansiosa que alguém faça um TikTok dentro do retrovisor, porque eu não tenho TikTok. <risos> então estou sempre a tentar incentivar, muito pela calada, não é? Eu não peço isto, ah, fazer um TikTok, não. Um, claro que eu gosto que as pessoas sintam. É que isto agora é ridículo, mas a verdade é que os sítios quase têm que ser Instagramáveis, não é? Que agora é. existe esta palavra. É
0: isso mesmo. E então, o, quantos mais por nós
1: quantos mais pormenores existirem num espaço, mais provável é da pessoa tirar uma foto e fazer uma partilha. Sinto que isso também começou a acontecer desde o momento em que o retrovisor se tornou mais colorido e e com alguns pormenores e isso ajuda-me também enquanto negócio né? e e enquanto profissional. Agora, se sigo alguma regra muito rígida, rígida em relação a isso, não, não sigo.
0: Se, que 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 seja. seja espontâneo. Como é que tens visto o surgimento de cada vez mais barbearias dedicadas ao, aos homens? Porquê? Porque não, não havia muito. Havia, havia as antigas, depois. Uh, quê? Três anos para cá? É um boom? Um,
1: antes das barbearias existiram outros booms em relação a outras, uh, a outra, a outras profissões. que se calhar não não davam tanto nas vistas porque eram profissões para outros nichos e mais uma vez houve um boom de tatuadores em certa altura em que em cada cidade havia um tatuador agora já há mais e eu acho que foi descoberto um nicho que estava com pouca oferta que era o nicho do mercado masculino vocês estavam sempre inseridos em salões de cabeleireiro que tinham que se denominar de unissexo que eu abomino essa denominação e e acho que cada vez faz menos sentido. Acho que foi uma oportunidade de negócio para quem se calhar não sabia muito bem o que é que poderia fazer e como é que poderia rentabilizar a sua arte e e a sua forma de estar na vida. Acho que existiram barbearias que abriram e que vão sobreviver porque têm qualidade e porque as pessoas investem em informação e, e, e realmente foram negócios que que foram criados para aquilo, depois acho que existiram outras que foi para seguir uma moda, não é? e porque já era fixe de ser barbeiro, uh, isto é um assunto um bocado quente, mas eu acho que depois o mercado vai selecionar quem é que vai sobreviver e quem é que não vai sobreviver, porque qualquer moda passa, a moda dos cabelos coloridos, um dia também vai passar, e eu tenho que saber fazer outras coisas. Ou antes, uh, não espero, Eu espero, antes que não. Não <risos> espero que não passe. <risos> um, Mas mas acredito que também acaba acaba por ser uma moda porque isto viu-se acontecer eh, em países como Inglaterra, como França, em que foram buscar a antiga barbearia e em algum momento tinha que chegar a Portugal, era inevitável, né? nós nós vamos seguindo sempre estes ciclos. E e chegou, e agora vamos ver depois o que é que vai acontecer a curto, médio ou longo prazo, mas eu acredito que alguns têm muita arte e que vão, vão definitivamente... Conseguir sobreviver e, e, e fazer uh, crescer o seu nome, sim.
0: E fora do, do retrovisor, o que é que fazes?
1: Foi difícil marcar esta entrevista. <risos> <risos> Porque eu não faço muita coisa sem ser retrovisor. <risos> um, eu, eu tinha um hobby antes, pré-pandemia, uh, em que ia pondo umas músicas quando dava, onde dava, e onde não uhum. deixava tocar. Um, pronto, e a saúde também acabou e agora basicamente eu faço muitos cabelos, porque eu trabalho no retrovisor e da formação, por isso acaba mesmo por, por, por me ocupar bastante tempo eu estou, eu estou a tentar não ser workaholic mas só estou a tentar há muito pouco tempo um, por isso eu não tenho hobbies brutais, eu gosto de, eu gosto muito de música, gosto muito de ler tento aprender um instrumento de vez em quando Tento aprender desportos de novos, línguas diferentes, mas fora isso não, não faço muita coisa.
0: Quando dizes meter <risos> música, estás a falar de misturas de estilos ou estás mais direcionada para algum? Uh,
1: era, era muito rock. Sim. Agora, muito rock desde uh, o seu início, né? uh, até ao rock mais recente, sim.
0: E estás ansiosa de voltar a meter música? Estou ansiosa, sim.
1: Nos últimos tempos em que, em que pus música, eu ponho música com o meu marido, e nos últimos tempos eu já estava super cansada. Eu já dizia do género de que não quero pôr mais música, esta é a última vez. Eu dizia sempre, assim, esta é a última vez, estou super cansada, não quero mais isto. E agora estou abertinha por voltar. Isso, definitivamente.
0: E ele também tem o cabelo colorido ou não?
1: De vez em quando tem umas cores, sim. <risos> mais básicas. Olha, são os brancos. ele <risos> é que me chatei sempre com o cabelo branco. Mas sim, muda bastante o visual, sim. Mais do que tu? Muito mais. eu tenho o cabelo amarelo há anos. <risos> é. Já não mudei nesse tempo.
0: É, é que me morava a meter com outra cor.
1: Sim, eu, eu cheguei, sei lá, uh, cheguei a ter muitas cores. Rosa, azul, verde, laranja. Mas... Eu acho que mudei para amarelo. Mudei para amarelo para há 4 ou 5 anos e e ficou. Tens mantido. Tenho tenho muito medo da mudança. (risos) Se a coisa
0: que tu deves ter medo, acho que é da mudança, não é? é
1: Agora não me apetece, agora estou na onda do amarelo.
0: Ok. Joana, (risos) obrigado por este café. Por esta pequena conversa Obrigada. que falámos daquilo que tu fazes, Eu espero que tenha ajudado pessoas que estejam um bocado indecisas e que tenham algumas dúvidas que, que te visitem no retrovisor. Fica perto, do... é na beira, não é? Para quem não está por dentro, mas é fácil de encontrar, escreve-se no Google Maps ou qualquer coisa do sim. de género de não é? Sim,
1: é por com marcação, palavra, não é? sim. Sim, por marcação, sim
0: e obrigado, passou rápido
1: Obrigada a ti, obrigada a ti mesmo foi, foi super tranquilo foi mais, eu estava um bocado ansiosa no início mas foi, foi mais tranquilo do que eu estava à espera sim.
0: Ok. Joana, obrigado então mais uma vez Quanto assim, obrigado por ter estado desse lado a acompanhar este café na praça com, com a Joana se puder, visite-a brevemente acho que ela vai gostar de, de receber. ver faça o TikTok, que ela ainda não, não teve lá um TikTok Subscreva o canal do YouTube, também nos pode pode acompanhar no no Spotify e continue desse lado a acompanhar o Café na Praça. Obrigado.